0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido, yo soy Esther Turralde y este es un episodio de Q&A. Hoy tengo una pregunta sensacional de Mara. Y está buenísima porque va en línea a emprendimiento y abundancia. Y yo, quiero, yo creo que muchos estamos con esa disyuntiva de tener más abundancia para poder cumplir más sueños y vivir una vida llena de propósito. Te leo la pregunta de Mara. Ella dice, Desde hace unos meses decidí dejar mi trabajo estable por emprender un despacho de arquitectura. Me asocié con una amiga y la verdad que ha resultado complicado porque no hemos tenido mucho trabajo. De igual manera, como aún vivo con mis papás, el estrés con ellos me genera mucho más estrés y mal humor. Más la frustración de falta de trabajo. He compensado con meditación, ejercicio y acercarme más a mi familia. Pero, ¿crees que el hecho de seguir en este ambiente bloquee directamente mi abundancia? ¿O es más sano salirme de mi casa y hacer el despacho sola y confiar en mi poder de creación? La verdad, no sé qué hacer. Espero me puedas abrir mi panorama. Te agradezco tu atención. Perfecto. Bueno, Mara, pues me encanta tu pregunta. Hay muchos aspectos que considerar. Si estuviéramos en una sesión de coaching, tendríamos mucho tiempo para explorar varios caminos. Pero mira, primero... Pensemos en la parte del emprendimiento, ok, que te asociaste con una amiga. Aquí digo yo no conozco a tu amiga y no sé exactamente qué tan amigas son o qué tan compatibles son. Eso sería lo más importante que pensar. Mira, hasta las mejores amistades terminan por una mala, eh, por una mala relación laboral. Es muy diferente tener una muy buena amiga con la que te diviertes, en la que confías, a tener una amiga con la que compartes metas y expectativas económicas. Entonces, tener un socio, yo creo que es una de las cosas más complicadas del mundo. Es muy parecido tener un socio en un negocio que casarte con alguien, ¿no?, cuando te casas con alguien, te preocupas porque tengan las mismas creencias, las mismas metas, que vayan hacia el mismo lugar, que quieran educar a los hijos de la misma manera, ¿no? Porque si no, se vuelve una lucha de poderes y en el emprendimiento es lo mismo. Cuando tú tienes un socio y van a partes iguales, es bien complicado porque cada persona va a tener su personalidad, su propia, su energía y su capacidad de obsesionarse con el proyecto a diferentes niveles. Entonces, muchas veces resulta que hay alguien que es muy negativo, que hay alguien que gasta más, que hay alguien que trabaja más, que hay alguien que le da más dedicación y más amor al proyecto. Entonces, hay veces que empiezan estos resentimientos como de, híjole, yo estoy haciendo más que tú, pero ganamos lo mismo. Híjole, es que tú estás tomando más decisiones que yo, y a mí no me gusta eso porque siento que no es lo correcto, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que asociarnos con alguien es una de las cosas más complicadas, sobre todo cuando queremos meterle procesos de manifestación a nuestro emprendimiento. Es decir, que tú te alines energéticamente con tus objetivos y con tus metas y quieras desde ese lugar empezar a atraer clientes, proyectos y demás, yo me identifico mucho contigo en el tema de tu despacho de arquitectura porque aunque no es lo mismo, pues yo saqué mi despacho de diseño, ¿no? De diseño corporativo. Y la verdad es que en los momentos en los que yo estaba independizándome por haber vivido en casa de mis papás, estrenando un departamento donde no tenía muebles, ¿no? No tenía ni cama, pues tenía una necesidad económica muy fuerte, necesitaba tener clientes para poder pagar la renta del siguiente mes y para poder hacer mi vida mucho más placentera. Entonces, pues la verdad es que a mí no me importaba trabajar hasta las 3 de la mañana, ¿no? Yo estaba obsesionada con el tema de hacer que funcionara porque de eso dependía mi presente y mi futuro, ¿no? Entonces, pues yo estaba en una situación como muy urgente y entonces, en medida de mi urgencia, le puse toda mi dedicación y toda mi atención por un lado al negocio en las partes como prácticas de mandar cotizaciones, hablar con clientes, ir a visitarlos, eh, pulir mi página web, mejorar mi portafolio, todas esas cosas que son como estratégicas de negocio, pero también por otro lado. Hacía toda la chamba interna. Yo sabía que tenía muchas heridas de merecimiento, que tenía muchos complejos, que me comparaba con otros diseñadores o que me comparaba con otros despachos mucho más, eh, pues que te diría como más, con mucha más autoridad, ¿no? Entonces yo me comparaba y decía, híjole, no. Pues es que en comparación a ellos, el mío no está padre. Híjole, es que en comparación a tal, híjole, dudo de mi capacidad de diseñadora, ¿no? Entonces, obviamente todo eso impacta directamente tu capacidad de recibir clientes y clientes que te paguen en tiempo y forma correcta tus servicios. No, entonces yo empecé a hacer toda la chamba interior de decir por qué no tengo los clientes que quiero? Y entonces ahí me encontraba con un montón de creencias limitantes. Uy, pues porque en México, digo, yo sé que tú no eres de México, pero yo en México decía, uy, en México no valoran el diseño. Uy, en México la gente regatea un montón. Uy, en México eh, mi trabajo no es valorado, ¿no? Y entonces me di cuenta que esas creencias limitantes me está, se estaban manifestando en mi día a día creando esos clientes que actuaban de esa manera. Si yo quería cambiar mi realidad y tener clientes de otro tipo, primero tenía que cambiar mis creencias antes de que se pudieran manifestar los proyectos. Entonces, todo esto yo lo hacía muchísimo, o sea, yo me volví tan fiel a este a, a estas creencias que yo me ponía a hacer manifiesto de deseos, afirmaciones, decretos, meditaciones, affirmation walk alrededor de mi casa. Yo decía, recibo clientes y aquí hago estos proyectos, y entonces compro mis muebles, y entonces eh, mi despacho crece y puedo contratar diseñadores, ¿no? O sea, todo eso yo lo decía solita en mi casa a las 3 de la mañana, ¿no? Porque me urgía porque se acercaba la fecha de pagar la renta, porque se acercaba, no sé, la fecha de mi cumpleaños, porque yo tenía mucha hambre de reinventar mi vida, no de superarme. No? Entonces todo esto sucedía en mis términos, en mis tiempos, bajo mis creencias. Nada más. Yo me pongo a pensar que hubiese, que me hubiese asociado con alguna amiga. Yo me hubiera vuelto chango, no? Porque Imaginemos que me hubiera asociado con una amiga que no estaba viviendo la crisis que yo, ¿no? Y que mi amiga pudiese estar más tranquila, que me dijera, oye Esther, espérate, yo no voy a trabajar a las 3 de la mañana, yo no voy a trabajar a las diez de la noche, yo tengo novio, yo tengo familia, yo trabajo de 9 a 6 y si ese cliente está muy lejos, yo no quiero ir, ¿no? Por ejemplo, yo me hubiera vuelto loca. Porque yo hubiera dicho, ¿cómo? O sea, somos socias y yo estoy dispuesta a hacer mucho más que tú, ¿no? ¿Cómo somos socias y yo estoy trabajando más de la cuenta? Yo sí me desvelo y a la mera hora todos los ingresos o las ganancias nos las dividimos las dos, ¿no? Entonces, yo creo que eso me hubiera causado mucho resentimiento con mi amiga, ¿no? Entonces... O, o al revés, ¿no? Suponte que no, que fuera una persona que, pues no sé, que todavía tuviera más densidad que yo, y que me hubiera causado a mi culpa, o algo así. Entonces, yo creo que cuando estamos emprendiendo y estamos poniendo todos los huevos de la gallina en ese proyecto, porque de ahí sale. Eh, la posibilidad de muchas otras cosas para nosotros. Por ejemplo, tú ahorita quieres independizarte, ¿no? Quieres tu propio espacio, quieres rentar un departamento o quieres rentar una casa, quizá quieres tener una mascota, quizá quieres enamorarte, quizá quieres viajar, quizá quieres ser dueña de tu tiempo. No sé qué quieras, pero es una realidad que cuando tienes un socio, pues vas a tener que hablar con tu socio para llegar a un acuerdo de todo lo que hagas. Entonces... Pues yo en lo personal no creo que tener un socio parejo sea nada adecuado, a menos que la sociedad involucre hacer cosas completamente diferentes. Por ejemplo, que te asocies con una amiga que sea no sé, abogada y entonces tu amiga y tú se asocian de manera que ella lleva la parte legal de los proyectos y tú llevas la parte de la creatividad y el desarrollo de los proyectos. Y entonces como que se ocuparían de diferentes áreas de un mismo negocio y tendrían factores muy diferentes de ganancia o de sueldo. ¿no? Entonces, si eso fuese así, pues entonces sí tienen chance porque pueden trabajar juntas, pero no se están peleando una con la, con la otra en términos de cómo quieren vivir su vida o qué tanto le quieren dedicar a un emprendimiento. Lo que sí es una realidad, Mara, es que cuando tú tienes un emprendimiento al inicio, tú le vas a dedicar un montón de energía, montón, montón, montón de energía para, para despegarlo, para que, para que, pues ahora sí que para que funcione. Entonces está muy cañón dedicarle tanta energía a algo que no es completamente tuyo, ¿no?, y entonces puede ser que tu amiga no le está dedicando tanta energía, está viendo cómo se van dando las cosas, puede estar en otro estado emocional o incluso puede simplemente tener una personalidad tan diferente a la tuya que no considera igual de importante lo que tú consideras importante, ¿no? Entonces, ahora sí que eso solamente lo sabes tú, tú conoces a tu amiga, tú sabes qué onda, pero pues te pongo esto sobre la mesa como para que reconsideres el hecho de que en una sociedad... Es casi casi como casarte con alguien. Entonces no es suficiente que sean buen amigos, buenos amigos. Tienen que tener creencias muy similares, ¿no? Entonces, eh, pues ahí tú dirás si estás cómoda con tu sociedad o no. Ahora, en el término de la familia, ahí te puedo decir que, pues sí, por supuesto, si tú ya, si te, a ti te hace falta tu espacio, pues por supuesto lo más adecuado sería que te independices. Te voy a decir eh, te voy a decir varias cosas que, que juegan ahí. Primero que nada, tu edad, ¿no? No sé cuántos años tengas, pero pues, si ya estás en edad de independizarte, pues por supuesto tu corazón tiene todo el derecho de quererlo. Ahora, ojo, la edad para independizarte la decides tú, ¿no? Yo estaba frustradísima porque yo tenía 29 años y yo seguía viviendo con mis papás. Y a mí, para mí, vivir a los 29 años con mis papás se me hacía, pues ya como que, como que ya no me dejaba fluir. A pesar de que yo amo y adoro a mis papás, pues yo a los 29 años ya quería mucho más libertad y sobre todo quería mi espacio. Quería poder poner música, ¿sabes? Quería poder sentarme en la sala a leer sin interrupciones. Quería cenar a la hora que se me diera la gana, ¿sabes? Y cuando vives con tus papás, pues esto... Completamente natural que tienes que interactuar con los demás y tienes que fluir con las reglas o con la convivencia de la casa. Y la verdad es que eso estaba un poco mermando mi relación con mi familia, por lo normal, ¿no? Cuando ya somos adultos, pues empezamos a tener nuestras peculiaridades y empezamos a tener roces, ¿no? Entonces, yo la verdad es que quería mucho independizarme a esa edad. No sé tú cuántos años tengas y qué tan fuerte sea tu deseo de independizarte. Pero si lo tienes, asumimos que pues anhelas tu espacio. Entonces, si anhelas tu espacio, es importantísimo que te que te pues ahora sí que te que te independices para que ese espacio te produzca varias cosas. Por un lado, te va a crear espacio para creatividad. Y eso a ti como arquitecta te puede venir súper bien. Además, cuando tienes un espacio nuevo, se activa algo increíble que se llama la ley del vacío, que es cuando entras a un espacio nuevo, eh, el vacío invita a la creatividad, invita a la manifestación de cosas que quieres. Yo me acuerdo perfecto cómo entré a ese departamento vacío, ¿no? Con, con mis cosas, con mis gatos, con mi computadora, y me acuerdo que sentía como si estuviera en un lienzo en blanco. ¿No? Entonces yo caminaba por ese departamento y visualizaba aquí voy a poner esto, aquí voy a poner aquello, aquí seguro me voy a reír mucho, aquí seguro voy a crear, aquí va a estar mi escritorio, aquí voy a trabajar y todo eso mmm, activó en mí como un segundo aire creativo que aunque estaba nerviosa y tenía presiones económicas, sentí esa infusión de creatividad que fue muy bonito. Además, Puede también ayudarte a conectar con tu familia de formas nuevas, muy bonitas. Mi relación con mis papás mejoró abismalmente cuando yo me independicé. Mira, cuando yo me independicé, ya seguramente sabes la historia de que yo me fui de mi casa peleada con mi mamá. Pero a las dos semanas de que me fui, mi mamá era mi aval para el contrato en de mi departamento. Y al mes, mis papás estaban veniendo a comer a mi casa, o sea, realmente no nos distanciamos, o sea, al revés, nos pudimos unir más, porque si yo ya no vivía con mis papás, cuando yo los iba a visitar, me pasaba que platicábamos súper padre, podíamos platicar de otras cosas, podíamos comer más rico, el tiempo de calidad se hacía como mucho más disfrutable, cuando te despides, te despides con más gusto, nos vemos mañana, te hablo, ven a mi casa, ¿no? Me acuerdo que mi mamá me regalaba un montón de plantas para mi departamento en México, mi mamá ama las plantas y las flores, mi mamá me llevaba plantas, me, me enseñaba a, a cuidarlas, cuando yo invitaba a mis papás les hacía de comer y mi mamá se sorprendía de lo rico que me había quedado la comida, ¿no? Me aseguraba de tener, no sé, las cervezas que a mi papá más le gustaban o... No sé, algo rico para ellos. Entonces, el tiempo de calidad empezó a cambiar muchísimo. Hubo espacio para que yo finalmente me sintiera genuinamente adulta. Porque aunque, por supuesto que yo ya era adulta a los 29 años, había una sensación de seguir siendo la chiquita de la casa, ¿no? De seguir siendo la puberta que, que está en ese cuarto, ¿no? La puberta que no lavó los trastes o la que se tardó en bajar a comer, ¿no? Y cuando tú tienes tu propio espacio donde puedes poner tus reglas, hay una sensación de expansión en que ahora sí tú decides porque es tu casa. Y eso es sumamente sanador para las relaciones familiares. Entonces, si tú quieres mucho a tu familia, pero sientes que están chocando con creencias o la vibración o la negatividad o lo que sea, quizá poner un poquito de distancia en términos de no dormir en la misma casa, pudiera ayudar a que tú crees nuevos acuerdos de convivencia con ellos y los acuerdos de convivencia no creas que te vas a sentar y vamos a, van a ser los acuerdos. Los acuerdos se van a ir dando de manera orgánica cuando genuinamente y de corazón se quieren ver, cuando quieren platicar, cuando quieren regalarte este, algo para tu casa porque están muy contentos de que ya encontraste tu espacio. Cuando vas a visitar a tus papás a su casa porque los extrañas y, y vas les caes un día a comer o a cenar, ¿no? Entonces, eh, hay como algo también como muy, como muy de recuperar tu autonomía cuando ya pones como esa línea de distancia y es como, como metafóricamente terminar de cortar el cordón umbilical, ¿no? Porque quieras que no, en casa de tus papás tú sigues como usando la luz que ellos pagan o usando el internet que ellos pagan, no tomando comiendo la comida de ese refrigerador, no cuando tú te independizas pues te haces realmente responsable de tus gastos, de tu vida, de tener luz, de tener gas, de tener internet, o sea, todas esas cosas que de repente damos por hecho en casa de nuestros papás, no? Entonces, pues piénsalo. Ahora, obviamente, pues no nada más porque yo te diga, pues independízate, te vas a independizar. Todo depende, ¿no? No sé si tienes dinero ahorrado, no sé si ahorita es viable o es imposible, eso solamente lo sabes tú, ¿no? Entonces, primero que nada, sociedades, mmm, siéntate y escucha tu corazón, escucha tu intuición, habla con tu amiga, hazlo muy transparente para que tu amistad no se sienta lastimada o dañada por... De repente sí, de repente ya no quiere ser su socia. No en cuanto a tu familia, pues trate de darte cuenta si realmente es por su negatividad o simplemente es porque ya es tiempo de que te independices y de que crees un espacio creativo para ti y también que hagas un espacio para que la relación familiar que tienes con ellos evolucione desde un lugar donde tú te sientas más dueña de tu camino, dueña de tu vida, dueña de, de cómo se de cómo se desenvuelve el día a día. Sale bueno, Mara. Pues esos son los consejos que te tengo. Te quiero hacer una recomendación. Escucha un episodio de Reinventate Podcast que se llama eh, Salta sin red de salvación. Así se llama. No sin red de salvación. No me acuerdo el número del episodio, pero en ese episodio largo yo te cuento todo, todo cómo se fue dando cuando yo me animé a independiz independizarme. Y también hay otro episodio que se llama te sale más caro el caldo que las albóndigas. Ese también escúchalo. No me acuerdo los números de los episodios. Eh, Puedes, En las notas del episodio aquí los voy a poner para que puedas encontrar exactamente cuáles son los, los episodios que te digo, pero escúchalos. Esos episodios eh, te van a dar como el contexto exactamente de cómo lo hice yo, qué fueron los pensamientos que tuve, lo que me empecé a atrever a creer. Y puedes utilizar mi historia como espejo para, pues ahora sí que pasarlo por el filtro de tu propia intuición, tu propio corazón, para que puedas tomar decisiones desde ese lugar, ¿sale? Bueno, este fue un episodio más de Reinventate Podcast, un episodio corto de Q&A. Y recuerden que si quieren que yo responda sus preguntas, tienen que mandarme una pregunta concisa y concreta a través de mensaje directo vía Instagram de Reinventate Podcast. Y entonces seguramente te grabaré un episodio muy similar a este próximamente. Les mando un abrazo. Bye.